0: Herzlich willkommen zur Episode 25 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Simon, was hat sich bei dir in den letzten Tagen, Wochen ergeben seit unserem letzten Podcast? Ja, bei mir kann
1: man das recht einfach sagen. Da gab es zwei
0: Dinge. Zum einen
1: mal haben wir jetzt diese No-Touch organisiert für den Herbst. Die no Tech gibt es ja nicht mehr wollen jetzt da versuchen, quasi in dem in der Triangel des ganzheitlichen Wissensmanagements von Technik ein bisschen mehr in Richtung Mensch und Organisation zu gehen. Aber auch ja die Veranstaltung ein bisschen anders zu designen. Also sprich, es gibt jetzt einen Konferenzteil und einen Unkonferenzteil. Es gibt am Abend einen Conference Dinner mit so einer eingebetteten Fuck-up-Night, äh, erste Knowledge-Management-Fuck-up-Night die wir Fail-Night genannt haben, weil wir gelernt haben, dass Fuck-Up-Night ein geschützter Begriff ist. Also das darf man nicht einfach so verwenden. Mhm. Und wir wollen auch im Vorfeld der No-Touch, also die vier Wochen davor, wird so Pre-Webinars geben, wo ich gerade dabei bin, mal bei internationalen Kapazitäten anzufragen, ob die nicht Interesse haben, so ein Webinar zu geben und mal zu sagen, was ist denn in England, in den USA, in Asien in den letzten 20 Jahren passiert, was gibt's da so Aktuelles, und äh, welche Trends gibt es für die Zukunft, um das halt auch mit in die Veranstaltung reinzubringen. Mhm. Das war das eine. Und das andere war der Anlauf von dem benchlearning projekt Wissensmanagement und ISO 9001 vom VDI. Recht spannend. Es sind acht, neun Unternehmen dabei. Saudi dabei, Festo, Conti, Fraunhofer Institute und noch einige andere. Da gab es jetzt die ersten zwei Termine. Und ja, da werden wir auf dem Knowledge Camp im November dann in Berlin entsprechend die Ergebnisse vorstellen. Aber das ist auch sehr spannend, da einfach mal tief einzutauchen und hat ja auch einen gewissen Bezug zu unserem Thema Lean heute, weil es da ja auch sehr stark um Prozessorientierung geht.
2: Mhm.
0: Bei dir, was hast du erlebt? Also ich war auf zwei Veranstaltungen. Das eine waren die 13. Starnberger Managementtage. Da hat es einen sehr, sehr interessanten Vortrag von Marien Deckers gegeben. Der war ja bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender von Bayer, Bayer AG. Und was ich da sehr interessant fand, also wie er so geschildert hat, wie er Bayer wieder so auf Vordermann gebracht hat, also es war ja in der Zeit, wie er da eingestiegen ist, ja, ging es Bayer nicht ganz so gut und er hat es ja dann in der Zeit, wo er CEO war, zur wertvollsten Firma im DAX gemacht. Und in Bezug auf F und E vor allen Dingen hat er ein sehr interessantes Statement gemacht. Er hat nämlich festgestellt in den Gesprächen, die er am Anfang geführt hat, also er hat halt so geschildert, wie er davor gegangen ist. Er ist auf die Menschen zugegangen, er ist sehr stark in den Dialog gegangen. Das sind ja alles Dinge, von denen wir ja auch immer wieder gesprochen haben, wie wichtig das ist. Das hat er tatsächlich auch so getan. Und was er so den Eindruck hatte, war, dass man vielleicht doch zu sehr im eigenen Saft schmort. Und deswegen hat er eine Regel vorgegeben, nämlich, dass 20 Prozent des F&E-Budgets nur für Projekte mit externen Partnern mhm. ausgegeben werden darf. Und das Interessante war, dass es dann immer wieder mal so Anläufe gab von Leuten, hat er erzählt, die eine ganz tolle Idee hatten und dann zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ja, die müssen wir doch dringend umsetzen und wir können doch von diesen 20 Prozent was abknapsen. Ja, für diese tolle Idee und wo er da standhaft geblieben ist. Und er noch mal betont hat, wie wichtig das ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Leitsatz, den wir immer wieder in unseren Podcasts bringen, dass wir sagen, man muss aufpassen, dass man offen bleibt für Ideen. Das berühmte Not-Invented-Tier-Syndrom kann da sehr, sehr gefährlich werden. Er hat es mit dieser Regel geschafft, für eine Verbesserung zu sorgen. Jack
1: Welch damals schon mit dieser Boundaryless Initiative. Der hat auch gesagt, egal wo eine Idee herkommt, Hauptsache
0: General Electric nutzt die für sich. Genau. Dann war Anton S. Huber von Siemens da, der hat einen sehr sehr spannenden Vortrag gehalten über das Thema, ja, wie sich Siemens vorbereitet hat, um wirklich einer der Leader in dem Umfeld Industrie 4.0 zu werden. Und weil Siemens ja Automatisierungstechnik sehr, sehr stark in der Produktion ja verankert war, Sie aber vor zehn Jahren schon festgestellt haben, dass im Rahmen eines voll digitalisierten Product Lifecycle Managements die wesentlichen Rahmenbedingungen viel früher schon festgelegt werden. Also auf gut Deutsch die geometrischen Modelle von Bauteilen, die ja dann auf diesen Produktionsmaschinen, wofür Siemens dann die Steuerung liefert, hergestellt werden. Also da war ganz klar für ihn und, und seine Leute, und sie mussten damit Engelszungen auf den Vorstand damals einreden, ist es ist ihnen zum Glück gelungen, einen sehr, sehr großen Deal zu machen, nämlich sich in den USA eine Firma zu kaufen, die führend in dem Feld CAD-Systeme ist um auch das erste Glied in dieser PLM-Kette abbilden zu können, mhm. so dass sie halt wirklich diesen kompletten Product-Lifecycle abbilden können und nicht irgendwo nur ein Glied mittendrin sind. Das hätte da dann definitiv Siemens, zumindest diese Siemens-Sparte, in ihrer Existenz langfristig gefährden können. Also man hat da sehr, sehr viel Geld investiert und dieses Geld... Zeigt sich jetzt heute nach knapp zehn Jahren war genau strategisch richtig investiert.
1: Das ist quasi wie viele Automobillieferanten auch so sich von Teilelieferanten zu Systemlieferanten genau. entwickelt haben, um die ganze Wertschöpfungskette bei sich genau. zu haben. Genau.
0: Und es hat. Wir reden ja von Wissensmanagement, den Aspekt der Know-how-Akquise. Man kauft ein Unternehmen. Man hätte es ja auch selber versuchen können aufzubauen. Ist natürlich auch wenn Siemens sicherlich ziemlich viel Power hat, aber es wäre, glaube ich, vermessen gewesen zu sagen, ja, wir fangen jetzt an und entwickeln selber CAD-Systeme. Das wäre keine Lösung gewesen. Und den letzten Vortrag, den ich noch erwähnen will, es gab noch mehrere andere, der war von Michael Süß, der war ja früher mal im Vorstand von der Siemens AG, ist heute bei Orlikon und hat einen Vortrag gehalten über diese additiven Fertigungsmethoden und da habe ich für mich persönlich noch mal so eine Bestätigung bekommen, also inhand der Anwendungsmöglichkeiten, die er aufgezeigt hat, dass diese Produktionsmethoden durchaus eine nicht gerade geringe Gefahr darstellen für Facharbeiter langfristig hier bei uns. Ich habe das in meinem Beitrag, den ich ja zusammen mit Andreas Kemperlier für das Wissensmanagement beflügelt Buch geschrieben habe vor einem Jahr auch schon mal erwähnt. Das Problem ist halt einfach, dass mit diesen additiven Fertigungsmethoden viele dieser Zwischenschritte, die bei der Herstellung von einem technisch anspruchsvollen Produkt heute erforderlich sind, mit den klassischen Herstellungsmethoden wegfallen. Also mhm. ich muss da nicht mehr drehen, fräsen, sondern das wird alles an einem Stück hergestellt. Idealerweise muss ich es nicht mal nachbearbeiten, es reicht einfach nur eine Beschichtung. Das heißt auf gut Deutsch, die Dreher, Fräser, die früher diese Teilschritte begleitet haben, die werden einfach ihre Arbeit verlieren. Es gibt sicherlich noch Bauteile, die dann nachträglich noch bearbeitet werden müssen. Also es wird jetzt nicht zu einer völligen Eliminierung dieser Leute kommen, aber es besteht durchaus ein größeres Risiko, dass dieser Bedarf, den es für diese Facharbeiter gibt, in 20 Jahren geringer ist, als es heute den Anschein hat. Weil diese additiven Fertigungsverfahren vieles von dem, was heute noch nötig ist, um diese Produkte herzustellen, eliminiert wird. Ich habe noch in einem
1: Industrie 4.0 mug dazu ein schönes Zitat gehört. Da hat einer gesagt oder auf einer Folie stehen gehabt, die Vision der menschenleeren Fabrik ist ungefähr genauso realistisch wie die Vision des papierlosen Büros. Also die Frage ist, ob ich meine, das ist ja im Moment in den Medien sehr stark diskutiert, welche Leute da alle ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Frage ja. ist, ob die tatsächlich wegfallen oder ob sie halt, sozusagen nachqualifiziert werden müssen. Ne? Man hat das ja schon gesehen, hm. so Mechaniker zu Mechatroniker, ich brauche mehr Leute, die sich mit Software und Steuerung ja. auskennen. Also ob das tatsächlich wegfällt, wie der
0: Bergbau mal weggefallen ja.
1: ist oder ob es halt einfach heißt, man muss sich besser
0: qualifizieren. Also das Interessante ist, da gab es ja sogar schon in gewisser Weise eine Antwort drauf, auf die ich auch referenziere in diesem Beitrag von dem wissensmanagement beflügelt Buch, nämlich einen Beitrag aus der Wirtschaftswoche aus dem letzten Jahr, und zwar ging es darum, dass Channel Electric eine Düse für ein Triebwerk inzwischen mit 3D-Druck herstellt und damit das Zusammenstellen dieser Düse aus über zehn Einzelbauteilen sich spart. Was sie halt geschildert haben, ist, dass sie diese ganzen einzelnen Prozessschritte, um diese Einzelteile herzustellen, natürlich dann wegfallen. Und damit natürlich auch die Leute, die an diesen Maschinen gearbeitet haben, das stand jetzt nicht so in dem Bericht, aber das ist eigentlich für mich die logische Konsequenz daraus, zumindest diesen Teilauftrag verloren mhm. haben. Auf der anderen Seite aber, die Abteilung, die diese Entwicklung dieses Produkts, der Geometrie und dann auch dieses Bearbeitungsprogramms, wie das dann hergestellt wird, die ist um mehrere Dutzend Leute aufgestockt worden. Ja. Mhm. Also wir reden im Prinzip von dem, was wir ja auch schon immer wieder angesprochen haben, von einer Zunahme der Bedeutung von Wissensarbeitern. Ich behaupte in keinster Weise, dass es keine Facharbeiter mehr braucht in 20 Jahren. Aber es werden mit großer Wahrscheinlichkeit weniger sein als heute. Dafür nimmt aber die Anzahl der höher Qualifizierten, also noch höher Qualifizierten, halt zu. Also Ingenieure auf gut Deutsch. Okay. Und die zweite Veranstaltung, auf der ich war, die nannte sich Inside Internet, Collaboration und Digital Transformation 2016. Das war eine Veranstaltung, auf der ich zusammen mit meiner Kollegin Sabrina Schimmingen einen Vortrag gehalten habe, aber natürlich auch mehr andere Vorträge angehört habe. Und das Interessante war, dass der Großteil der Teilnehmer aus dem Feld in und externe Kommunikation gekommen ist. Was mir da aufgefallen ist, da gab es auch dann so Roundtable-Sessions, dass die sich auch mit ihrer Existenzberechtigung auseinandersetzen, ja, die auch sehr kontrovers diskutieren. Wir hatten ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, ja, wie sieht sich eigentlich HR in der Zukunft mhm. aufgestellt. Die stellen sich vergleichbare Fragen, was sich in der Diskussion so herausgestellt habe, ich habe auch mal ganz provokant eingeworfen habe, und das ist dann auch auf ziemlich viel Zustimmung gestoßen. Ich glaube, dass die sich weiterentwickeln müssen, eher weg vom Sprachrohr der Unternehmensleitung ausschließlich und hin zum Kommunikationsberater. Oder zum Ermöglicher, jemand der Plattformen bereitstellt. Auf auch. Dem aber auch Coaching. Ich habe das tatsächlich mal in der Firma erlebt. Das war ein Townhall-Meeting. Da hat ein Vorstandsvorsitzender gesagt, wir entwickeln eine Strategie. Und dann ist er gefragt worden, was ist denn so der aktuelle Stand? Dann kam der Satz, wir gackern nicht über ungelegte Eier. Das war, ich glaube, September, Oktober. Und im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres informieren wir sie dann über die Ergebnisse. Wo ich für mich gedacht habe, wie kann man sowas sagen? Das Schlimme ist ja, ich glaube, diesem CEO war nicht bewusst diese goldene Regel in der Kommunikation, nämlich dass man nicht nicht kommunizieren mhm. kann. Also die Frage ist nicht, ob ich was dazu sage zu dem Strategieprozess, sondern was sage ich. Ich muss natürlich nicht im Detail mir jetzt in die Karten schauen lassen, aber ich kann doch bestimmte Dinge sagen. Man kann doch sagen, hier, wir haben die und die Workshops jetzt gemacht, meine Vorstandskollegen und ich. Und vielleicht noch einen Schritt weiter sogar Möglichkeiten schaffen, dass Leute zu bestimmten Stellen Richtig. partizipieren können. Richtig. Und also das wäre ja eigentlich moderne Unternehmensführung. Und das sind so Dinge, wo ich so gedacht habe, hat die Kommunikationsabteilung damals überhaupt versucht, das klar zu klarzumachen, wie wichtig das wäre und hat er dann die bewusste Entscheidung getroffen, nee, will ich nicht mhm. oder ist ihm gar nicht erst geholfen worden, weil die sich gar nicht in der Rolle gesehen haben, sondern eher so als Pressesprecher, die einfach schön verpacken, das, was ein Vorstand denkt. Und ich glaube, das ist zu passiv und das ist auf Konsens gestoßen mhm. eigentlich, dass man sich in diese Richtung zumindest entwickeln muss. Ja, da haben wir
1: noch eine Kleinigkeit. Wir haben mal für unseren Podcast T-Shirts machen lassen und auch so kleine Visitenkarten, mhm. dass man auf Veranstaltungen <lacht> einfach Marketing dafür machen kann. Und da wird man einfach anbieten, falls jemand den Podcast hört und in seiner Organisation vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen will, kann er gerne seine Adresse an die kontakt knowledge -on .de schicken oder in die Facebook-Gruppe posten. Und wir würden dann einen Briefumschlag einfach mit zehn so Visitenkarten packen und denen entsprechend zuschicken. Ja. Da würde ich sagen, biegen wir so langsam in unser Hauptthema ein. Wir haben uns ja heute mal vorgenommen, das Thema Lean Knowledge Work, so als Kombination von Lean Management und Knowledge Management. Du hast ja zusammen mit einem Kollegen ein Papier geschrieben, was demnächst mhm. veröffentlicht wird. Wir hatten ja auch in der Core 015 schon mal das Thema Wissensmanagement und ISO 9001. Da ging es ja auch schon so um Prozessorientierung, was ja. da recht nah dran liegt. Und wir wollen heute mal das Experiment wagen, dein Co-Autor, sozusagen mit in den Podcast äh, zuzuschalten. Mhm. Wir sind beide heute in Nürnberg, er ist in Hannover und wir hoffen, dass das dann klappen wird. Vielleicht bevor wir das machen, ganz kurz nochmal so die die Zeitschiene. Wie hat sich eigentlich Lean-Management als Thema entwickelt? Ich habe das mal rausgesucht. Das Buch von dem Taichi Ono, der Toyota Production System, ist mittlerweile schon recht alt. Das ist <lacht> 1978 erschienen. Mhm. Ist auch ein sehr schlankes, kleines Buch, also Wer mal so zu den Ursprungsgedanken zurück will, das lohnt sich sicher, da mal reinzugucken. Wir werden die Links auch in die Show Notes packen. So, und dann gab es das große Projekt, das nannte sich International Motor Vehicle Project, glaube ich. EMVP vom MIT, lief über fünf Jahre. Und da kam das Buch von Jones, Womack und Ruth raus, The Machine, Machine that, that Changed, changed the, the World. world. genau. Ja, genau. Also auch das sollte man sich in die Handbibliothek nehmen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
0: Da kann ich vielleicht kurz was ergänzen, weil also das Witzige ist, in der Zeit, wie das hier in Deutschland so richtig populär geworden ist, war ich gerade Diplomant in Wolfsburg bei VW und da war das halt echt die Bibel. Also da hat jeder drauf referenziert, ne, auf dieses Machine that changed the world. Und was ich noch spannend fand, da kam dann gerade von Hammer und Champion dieses Business Re-Engineering-Buch dann raus. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz hundertprozentig das Thema, aber es geht auch in eine ähnliche Richtung. ja, Denn es wird ja auch da beschrieben, wie man Prozesse beschleunigen kann, was man dafür tun kann. Ich fand das eigentlich sehr, sehr spannend, was sie da vorgeschlagen haben habe allerdings dann nach ein paar Jahren so den Eindruck gehabt, dass da eigentlich wieder die Rolle rückwärts gemacht wurde. Denn soweit ich mich noch erinnern kann bei Hammer und Champion, haben die ja gesagt, Prozessintegration ist das Entscheidende. Also die Verantwortung in einer Hand zu haben, den Mitarbeiter zu enablen, also eigentlich genau das, was wir ja auch sagen hier. Ne? Das Know-how des Einzelnen zu haben, dann dadurch werden die Prozesse schneller, weil da nicht so viele Instanzen da sind, das sind nicht so viele Wege. Und dann hat man aber ein paar Jahre später schon wieder angefangen, genau das aufzudröseln. Warum? Weil man festgestellt hat, von diesen Prozessschritten, den Schritt, den kann man nach Indien verlagern. Ne? Das können die da billiger machen. Und den Prozessschritt, der, der wird in Rumänien in Zukunft gemacht, weil es halt einfach günstiger ist. Also insofern ist es vielleicht aus dem ökonomischen Gesichtspunkt betrachtet, ist das dann vielleicht leaner. Aber ob es wirklich qualitativ betrachtet ist, und wenn ich dann so auch an Kundenorientierung denke, First Level Support, dann sind Second Level Support. Ich habe halt keinen zentralen Ansprechpartner. Das widerspricht ja eigentlich dieser Philosophie von Hammer und Champi. Und ich finde das eigentlich bis heute sehr, sehr gut, dieses Prinzip. Aber es ist halt relativ schnell wieder unter die Räder gekommen. Ja, das ist auch interessant. Ursprünglich ist ja gesprochen worden von Lean Production.
1: Und ja. es hat sich dann geweitet in Richtung Lean Management bis zu Lean Thinking. Weil man gesagt hat, eigentlich geht es ja. nicht nur um Produktion, sondern es geht um die die Einstellung, die Grundhaltung, die man dazu ja. an den Tag legt. In dem Vorwort von dem Lean Thinking Buch, da ist es wiederum so, dass da ein deutsches Vorwort drin steht und es gab wohl Ausgaben, die waren überschrieben mit schlankes Management, mhm. wo sie dann aber schreiben, das haben sie wieder geändert in Lean Thinking, weil das schlanke Management halt genau konnotiert war mit äh, Business Process Reengineering, was halt sehr stark dann in so eine Richtung Downsizing, Offshoring ging. Ja, und eigentlich damit so diese Grundprinzipien, die eigentlich in der Lean-Management oder Lean-Thinking stecken, nämlich den Wert aus Sicht des Kunden zu definieren, den Wertstrom zu identifizieren, das Flussprinzip umzusetzen, das Pull-Prinzip umzusetzen und auch Perfektion anzustreben, so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Genau. Genau, also das, denke ich, lohnt sich einfach, sich mal anzugucken, auch die sieben Verschwendungsarten, die Mudas. Mhm. Aber das wäre, glaube ich, zu ausführlich, wenn wir das heute in dem Podcast besprechen würden. Ich denke, heute gehen wir mal direkt sozusagen in euer Papier, wo ihr versucht habt, dieses ganze Lean-Gedankengut quasi auf Wissensarbeit zu übertragen. Wissensarbeit nach dem Ansatz von Wilke, den, das Papier wird mir entsprechend auch in den Notes verlinken. Und jetzt denke ich, versuchen wir mal den Simon Flöth dazu zu holen, da müssen wir heute mal ein bisschen aufpassen, zwei Simons im Podcast, mal schauen, ob das technisch klappt. Zunächst mal der Dank an zwei Projekte, nämlich studio link mit dem Sebastian und Ultraschall mit dem Ralf, die uns mit dieser neuen Technik erlauben, quasi Studioschalten zu machen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auf der Gegenseite den Simon haben. Simon, hörst du uns? Ja, hallo. Genau, und du hast ja zusammen mit dem Ulrich ein Papier geschrieben, was demnächst erschienen wird. Ulrich, vielleicht sagst du ein paar Takte zum Hintergrund dieses Papiers, was da drin steckt. Und dann gibt mir Simon die Gelegenheit,
0: sich auch vorzustellen. Genau. Simon war bei uns in der Abteilung als Werkstudent und dann hat dann seine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Verschwendung in der Forschung und Entwicklung und als ich die dann im vergangenen Jahr gelesen habe, insbesondere den Hauptteil, ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass man eigentlich diese Verschwendungsprinzipien, die Simon Flöth genannt hat, dass die eigentlich sehr, sehr nahe dran sind an dem, was ich unter Verschwendung bei Wissensarbeit verstehe. Und habe dann Simon gefragt, ob er denn Interesse daran hätte, diesen Gedanken mal weiterzuentwickeln. Und wir haben dann im Herbst vergangenen Jahres angefangen, diese spezielle Sichtweise aus der F&E zu verallgemeinern auf Wissensarbeit und haben daraus insgesamt neun Verschwendungsfaktoren identifiziert, die... Im Hinblick auf Wissensarbeit, wie wir es ja schon definiert haben, also gerade so im Hinblick auf Wilke. Wir reden also wirklich nur von Wissensarbeit in, in diesem Paper, was ja bei den GfM themen im September erscheinen wird. Warum das so von Relevanz ist, da komme ich dann am Schluss unseres Podcasts nochmal kurz drauf, weil ich zwei aktuelle Dinge gefunden habe, die eigentlich das auch sehr, sehr schön aufgreifen, indirekt zumindest. Aber jetzt vielleicht, Simon, ganz kurz, stell dich doch einfach vor. Und vielleicht kannst du auch noch mal was aus deiner Sicht zu deiner Bachelorarbeit noch sagen.
2: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich auch das hier mit vorstellen kann. Also ich bin Simon Flöth, studiere im nun letzten Mastersemester Internationales Management an der Universität Hannover. Hier habe ich auch bereits den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und erste praktische Erfahrung eben im Lean-Management habe ich in einem Praktikum in der internen Beratung der Daimler AG zu Prozessoptimierung, insbesondere eben in der Produktion nach Lean-Prinzipien bekommen. Im Anschluss habe ich dann diese Werkstudententätigkeit im Operations Management in der Reifenentwicklung von Continental angenommen und hier die Hauptaufgabe Lean Management Prinzipien und Methoden auf die Eigenheiten der Produktentwicklung zu übertragen, was dann doch wesentlich anders als die Produktion, die Aufgaben sich darstellen. Hier eben auch den Ursprung dieser, der Bachelorarbeit, also die Verknüpfung von von Lean- und äh, Entwicklungsarbeit, die ja mehr auf Kreativität, äh, mehr auf, auf kognitiver Basis als jetzt die Produktion stattfindet. Und hier, obwohl in der Literatur oft dem hohe Bedeutung beigemessen wird, eben diese Verknüpfung von Sch Verschwendung und Entwicklungsarbeit deutlicher Nachholbedarf in theoretischer Betrachtung besteht. Hier dann eben das erste theoretische Modell anhand einer qualitativen Untersuchung in der Bachelorarbeit entwickelt. Und hier doch deutliche Unterschiede zwischen den ursprünglichen Verschwendungsfaktoren, die in bisherigen Betrachtungen häufig einfach eins zu eins übernommen wurden und dann reinterpretiert auf den Kontext der, von Entwicklungsarbeit, deutliche Unterschiede gefunden und ja, dann äh, doch einfach ganz andere Facetten von, von Verschwendung betrachtet. Und ja, diese jetzt mit mit dir, Ulrich, die die Möglichkeit gefunden, die äh, auf, auf die Wissensarbeit zu übertragen, was eigentlich ja der wesentliche Unterschied war, in den Ausprägungen der Verschwendung, also eben dieser, dieser Wissensarbeitsteil von der Entwicklungsarbeit, dass der einfach komplett andere Ausprägungen hat in Verschwendung, als es die Produktion hätte.
0: Also was wirklich, noch, wenn ich das noch ergänzen darf kurz, was wirklich das Entscheidende ist, dass wir versucht haben eine Verallgemeinerung vorzunehmen. Für mich war es so offensichtlich, wie ich das gelesen habe, diesen mittleren Teil deiner Bachelorarbeit, dass natürlich F&E klassischste Wissensarbeit ist. Und dass man eigentlich, wenn man so ein bisschen zurücktritt, noch so ein bisschen stärker die Helikopterperspektive einnimmt, dass man dann, wenn man dann nochmal auf das Gesamtthema schaut, eigentlich sehr allgemeingültige Verschwendungsfaktoren für Wissensarbeit identifizieren kann. Wir haben sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der anderen Seite denke ich, dass das, was wir jetzt mal erarbeitet haben, schon eine solide Grundlage ist auch für eine Diskussion, auf die wir uns natürlich freuen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer betrifft, also wenn es da noch Anmerkungen gibt, jederzeit das an uns weitergeben und Simon Flöth und ich sind dann natürlich sehr, sehr neugierig auch auf das Feedback und auf Anregungen, auf Hinweise zu diesem Thema. Jetzt habe ich im Paper gesehen, ihr habt ja so zwei Kategorien von
1: Verschwendungsfaktoren, das ist jetzt sicher zu ausführlich auf alle im Detail einzugehen, ja. es kommt ja auch das Paper dann raus. Aber ich denke, es macht Sinn, jetzt im Podcast zumindest mal überblicksmäßig vorzustellen, was in den zwei Kategorien steckt. Wer genau. mag den davon euch mal starten?
0: Ja. Die erste Kategorie sind Verschwendungsfaktoren bei den Rahmenbedingungen von Wissensarbeit. Das fängt an, wir haben das mal Orientierungsdefizit genannt. Die Definition lautet fehlende, mangelhafte oder inkonsistente Zielsetzungen, Anforderungen oder Priorisierungen. Dahinter steckt, dass zu beobachten ist, dass man sich als Wissensarbeiter schwer tut, wenn man keine vernünftigen Zielvorgaben bekommt. Oder wenn dann vor allen Dingen noch Inkonsistenzen auftreten, also wenn aus verschiedenen Richtungen sehr voneinander abweichende Zielsetzungen kommen, dann entstehen da ja auch Zielkonflikte, die zu einer uneffektiven und uneffizienten Arbeit beim Wissensarbeiter führen. Also das Nummer eins Orientierungsdefizit. Genau. Nummer zwei. Die Nummer zwei ist das Organisationsdefizit. Organisationsdefizit, mangelnde Bereitstellung von unterstützenden Strukturen, Prozessen und einheitlichen Arbeitsmitteln. Das ist unsere Arbeitsdefinition. Und bei meinen Recherchen zu dem Thema Organisationsdefizit habe ich in einem alten Organisationsbuch, was ich noch in meinem Studium hier mal beschafft habe, den Begriff des Organisationsgrades gefunden, der das eigentlich sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt. Also je unkonkreter der Organisationsgrad ist, je weniger klar ist, was an Rollen da ist, was an Prozessen da ist, an Standards da ist, umso uneffektiver kann Wissensarbeit werden. Das sind ja so die, die Klassiker im Wissensmanagement. Wir haben Doppelarbeit, es wird an verschiedenen Stellen an denselben Themen gearbeitet und so weiter und so fort. Ich habe da das Beispiel mit reingenommen aus meiner persönlichen praktischen Erfahrung zu diesem Punkt, nämlich die Yellow Pages. Ich habe das selber mal vor vielen Jahren mal in der Firma erlebt. Man hat gesagt, dass das Yellow Pages wichtig sind, aber es keinen klaren Auftrag gegeben hat und nach einem Jahr festgestellt hat, da haben sich mehrere Bereiche, Unternehmenskommunikation, die IT, die Wissensmanagementabteilung mit dem Thema beschäftigt und haben dann auch noch dabei vergessen, den Betriebsrat und den Datenschutz mit reinzunehmen. Das ist einfach unorganisiertes mhm. Vorgehen, was zu Ressourcenvergeudung geführt hat. Nummer zwei, dann kommen wir zu Nummer drei. Die Nummer drei ist die Überlastung. Die Definition lautet zu hohe Auslastung und Arbeitsintensität, um dauerhaft im vollen Umfang leistungsfähig zu bleiben. Das ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder ja auch schon hatten, Simon, also Simon Dückert. <lacht> Wissensarbeit ist sehr, ja sehr anspruchsvoll und anstrengend. Ich, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese spannenden Instrumente, die es ja inzwischen gibt, wie zum Beispiel so Elemente aus Scrum, Formate wie Wissensbilanz und so weiter und so fort, die sind hocheffektiv, sehr, sehr hilfreiche Ergebnisse kommen daraus, aber sie sind halt auch sehr anstrengend. Ich sage dann immer am Ende von einer Wissensbilanz zum Beispiel, die Menschen sind erschöpft, aber glücklich. Wenn du jetzt den organizational Burnout provozieren wolltest, müsstest du die gesamte Woche nur mit solchen Aktivitäten takten und dann wären nach ein paar Wochen nach ein paar Monaten spätestens wäre ein Großteil der Wissensarbeiter krankgeschrieben, weil das einfach zu anspruchsvoll dann ist. Da ja, glaube ich in den 14 Managementprinzipien
1: von Toyota gibt es eines: arbeite wie die Schildkröte, nicht wie der Hase. Also so dieses kontinuierlich getaktet arbeiten und nicht schnelle
0: Haken schlagen und sich ja. überlasten. Genau. Okay,
1: Überlastung ist drittes. Was haben wir dann?
0: Dann haben wir Einengung, das ist die unnötige Beschränkung von Gestaltungsspielräumen. Was mir da halt wirklich sehr, sehr gut gefällt als ein positives Beispiel, das ist die Firma 3M, die diese 15-Prozent-Regel hat, die ihren Mitarbeitern, wenn sie eine dann die Idee haben und die müssen das mit einem Abteilungsleiter oder Bereichsleiter beziehungsweise Laborleiter das diskutieren. Und wenn der diesen Ansatz für wirtschaftlich interessant hält, dann bekommen die 15 Prozent, manchmal sogar noch mehr, und können diese Idee weiter ausarbeiten. Da gibt es diese Spielräume. Das hört sich natürlich in gewisser Weise vielleicht auch nach einem Widerspruch so zu diesem Thema Organisation an. Ich sehe da eigentlich nicht wirklich einen Konflikt drin, weil es geht eigentlich darum, über gute Organisationen, Strukturen, Standards zu schaffen, die mir die Zeit geben, um mögliche Gestaltungsspielräume, wenn sie dann vorhanden sind, nutzen zu können.
1: Da geht ein bisschen in die Richtung. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, den Pawlowski mit der Forschung zu Hochleistungssystemen erwähnt. Aber auch die Walt Disney-Methode ist im Podcast schon mal vorgekommen, wo ja in beiden eigentlich der Faktor steckt, wenn ich irgendwie weiß, was zu tun ist, dann geht es um diese Prozessorientierung, Routinen, Standards. Trotzdem brauche ich aber Freiräume, Orte, wo ich experimentieren kann, die Walt Disney sich halt als tatsächlich eigenen Ort in seinem Büro irgendwo definiert hat. Genau. Und ich glaube, man hat halt aus der Vergangenheit eher dieses Leute, die was abarbeiten, die das zu 100 Prozent machen und andere, die kreativ sind. Und in Zukunft wird sich das halt, glaube ich, mehr mischen. Ich werde Routineanteile in der Arbeit haben, die vielleicht zunehmend automatisiert werden, aber ich denke, dieser kreative Anteil wird in der Arbeit von vielen Leuten einfach zunehmen. Und die sind es so auch oft nicht gewohnt. Vielleicht führt es dann auch direkt zur Überlastung. Genau. Gut, das war die erste Kategorie. Dann würde ich den Ball mal an den Simon
2: geben. Die ja. Verschwendung während der Ausführung von Wissensarbeit. Was habt ihr da gefunden? Ja, das leitet sich auch sehr gut jetzt über von der Einengung von euren Themen gerade, dass eben ja in der Wissensarbeit diese Routineprozesse einfach eine wesentlich kleinere Bedeutung haben, dass die kreative Arbeit wichtig ist und in dem Sinne die persönlichen Eigenschaften und Arbeitsweisen des Wissensarbeiters eben auch wesentlich im Vordergrund stehen. Hier haben wir als ersten Verschwendungsfaktor eben in diesen Arbeitsweisen die Initiativlosigkeit des Wissensarbeiters, die Definition ist Gleichgültigkeit, Passivität und Antriebslosigkeit im betrieblichen Alltag, als kontraproduktive Ausnutzung gegebener Freiräume. Das stellt sich dann da eben einer bloßen Abarbeitung von übertragenen Aufgaben, dass man einfach diese Routine, Prozesse wiederholt, was in der Produktion in dem Sinne immer wieder das gleiche und damit das richtige Ergebnis erzielen kann, wenn man einfach den Standard und seine Aufgabe, die man übertragen bekommt, perfekt ausführt, schöpft man jedes Mal wieder Wert. In der Wissensarbeit, wo es darum geht, neue Sachen zu entwickeln, ist Diese Initiativlosigkeit kann da fatal sein, bedeutet ungenutztes intellektuelles Potenzial, also irgendwie Leidenschaftslosigkeit im Hinblick auf die Arbeit, es stellt sich dann dahin nicht genügend Verbesserungsvorschlägen, Informationen, die nicht genügend geteilt werden oder Hilfestellungen werden nicht vorgenommen, beziehungsweise Unterstützungsmaßnahmen, wenn man sich vorstellt, ein, ein neuer Mitarbeiter muss eingearbeitet werden und ein erfahrener, stellt sich einfach initiativlos daneben und sagt, naja gut, der kriegt das schon irgendwie hin, vermeiden kann man das ja, erstmal die Person selbst, die Identifikation mit der Arbeit wieder zu stärken, insbesondere aber auch durch die Stärkung der Unternehmenskultur, also eben Experimentierfreudigkeit, konträre Meinung fördern und auch einfordern. Das war Nummer fünf dann sozusagen, ne? genau Initiativlosigkeit. Nummer sechs? Das sechste ist das Multitasking. Multitasking ist eben bekannt, also häufige Unterbrechung und Ablenkung bei der Ausübung kognitiv anspruchsvoller Tätigkeiten. Wir betonen hier kognitiv anspruchsvoll, weil... Multitasking im Alltag durchaus nicht nur jedem bekannt ist, sondern teilweise auch notwendig und eben auch durchaus möglich. In der Wissensarbeit gehen wir von, nicht in wir, wir haben auch dazu Unternehmensforschung herangezogen, dass sich da mentale Rüstzeiten zwischen dem Wechsel, vor allem häufigen Wechsel zwischen kognitiv anspruchsvollen Tätigkeiten darstellen. Mentale Rüstzeiten ist in dem Sinne mit Rüstzeiten von Produktionsmitteln zu verstehen, also wenn zum Beispiel ein Werkzeugwechsel zwischen zwei verschiedenen Produktionsvorgängen vorgenommen werden muss, geht Zeit verloren, die nicht wertschöpfend genutzt werden kann. Die mentalen Rüstzeiten stellen sich dann eben in ein Hineindenken, in eine gänzlich andere Fragestellung dar. Man verliert sein Momentum, man verliert die Konzentration und das kann zu weniger durchdachten Arbeitsergebnissen führen. Das
1: also, ist ja, glaube ich, diese Studie aus dem Büroumfeld, dass man da typischerweise alle elf Minuten gestört wird und dann mehrere Minuten braucht, um wieder auf der vollen Leistungsfähigkeit zu sein.
0: Genau. Und vor allen Dingen, wenn es um Wissensarbeit geht, also wenn ich jetzt an einem Konzept für eine Produkteinführungsstrategie zum Beispiel arbeite und dann schellt's Telefon, ich sehe, dass das mein Chef ist, der kommt dann halt gerade mit einem ganz anderen Thema um die Ecke, dann telefoniere ich mit dem zehn Minuten, lege den Hörer auf und muss dann vielleicht noch ein paar Notizen noch machen und noch schnell zwei E-Mails schreiben aufgrund dieses Telefonats und dann nach 20 Minuten will ich wieder dran weiterarbeiten, dann muss ich erstmal wieder mich hineindenken. Ja. Wobei wir auch eine Sache erwähnen, nämlich das ist das, was uns, zumindest Simon, Flöth und mir, in der Diskussion auch immer wieder bewusst geworden ist, dass dieser Wechsel zwischen zwei Aufgaben durchaus auch sinnvoll sein kann mal und dass das auch noch so das Maximum ist, was geht. Also da haben wir auch eine Quelle gefunden, die das bestätigt, dass es da so Untersuchungen aus der Hirnforschung gibt, dass man zwei Dinge im Wechsel tun kann und zwar man arbeitet an was und dann ist man so gedanklich festgefahren. Dann kann es sogar wirklich mal von Vorteil sein, eine andere Tätigkeit auszuführen, um dann wieder zu dieser Aufgabenstellung zurückzukommen und plötzlich hat sich dieser gedankliche Knoten aufgelöst und dann flutscht es wieder besser. Dieses Phänomen haben wir explizit angesprochen. Wir wollen da nicht zu dogmatisch sein. Worum es einfach nur geht, ist, dass man halt im schlimmsten Fall vier, fünf Wissensarbeitstätigkeiten parallel ausführen muss, sehr häufig. Und dann haben wir halt durch diese mentalen Rüstzeiten doch größere Verluste.
1: Können wir mal den Link zum Flow-Genome-Projekt verlinken. Das ist meines Wissens nach das größte Forschungsprojekt zu diesem Flow-Zustand, und zwar sowohl im Sport als auch eben bei kognitiver
2: Arbeit. Mhm. Gut, dann kommen wir zum siebten Faktor. Welcher ist das? Den haben wir Aktionismus genannt. Aktionismus in dem Sinne auch wahrscheinlich jedem ein Begriff. Wir definieren es als voreiliges, unreflektiertes Plan und Handeln ohne angemessene ganzheitliche Abschätzung von Konsequenzen und Abwägung von Alternativen. Also es werden nicht alle wesentlichen Teilaspekte ermittelt und beurteilt. Es erfolgt eine voreilige Ressourcenallokation bei suboptimalen oder fehlerhaften Lösungen, hat dann zur Konsequenz dass die Lösungen entweder nicht die gewünschte Wirkung erzielen, nicht die angemessene Qualität haben, oder eben die angemessene Qualität durch einen hohen Nachbesserungsaufwand und Mehrarbeit sichergestellt wird. Diese nachträglichen Nachbesserungsaufwände, da gibt es Rechnungen zu, diese mal zehn Regel gibt es mhm. dazu, dass jeden weiteren Prozessschritt, der ein Fehler später erkannt wird, nachträglich nachgebessert wird, die kosten sich verzehnfachen. Das ist jetzt sicherlich keine wissenschaftliche Rechnung, aber. Eine ja, Heuristik. Ja.
1: Und Aktionismus ist durchaus ein Wort, was man im Wirtschaftsleben sehr oft hört. Ja,
2: Das scheint davor zu kommen. Okay, Nummer 8. Ähm, die Missachtung, das ist die, das bewusste Ignorieren von bekannten, wissensrelevanten Ressourcen und Vorgaben aufgrund von Geringschätzung oder Disziplinlosigkeit. Es stellt sich da abwertende Nichtbeachtung von bereits existierendem Wissen. Also Ideen, Erkenntnisse oder Informationen werden vernachlässigt. Ist bekannt unter dem Not-Invented-Tier-Syndrom. Also man stellt sich überheblich Arrogant oder auch einfach nur bequem da und sagt, ach, hier in einer anderen Abteilung, vielleicht tatsächlich sogar in einem anderen Konzern entwickelten Ideen, das entspricht nicht unserem Niveau, wir machen das selbst. Hat oft zur Konsequenz, dass Doppelarbeit vorgenommen wird, also bereits bestehende Ideen nochmal, vielleicht auch nicht in der gleichen Ausführlichkeit, nicht in der gleichen Qualität hergestellt werden, kann dann eben zu nicht zufriedenen Arbeitsergebnissen führen oder man übergeht eben Anforderungen, Zielvorgaben oder Prioritäten gegebenen Standards, die dann nicht mehr zu dem geforderten passen und nicht in dem Nachfolgeprozess Fehler hervorrufen, weil man sich eben einfach nicht an Vorgaben hält, die im Nachfolgeprozess aber wichtig sind. Mhm. Kann sich auch darstellen als Missachtung von Fähigkeiten und Talenten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ja, ist dann eigentlich erneut das Nicht-Ausnutzen von Intellektuellem Potenzial und führt bei diesen eben auch zu ja, Unzufriedenheit einfach, dadurch, dass man eigentlich etwas beitragen könnte, aber nicht die Chance dazu bekommt. Lösungen sind eigentlich erneut Unternehmenskultur fördern, die irgendwo eine Lernfreude aufweist, gemeinsames Vertrauen aufbauen und vom Wissensarbeiter selbst eine gewisse Selbstreflektion, das Erkennen von Lernchancen, das Offene durch die Welt gehen, könnte man so sagen.
1: Und dann haben wir, glaube ich, den letzten schon, neun Stück habt ihr
2: identifiziert. Genau, der letzte ist dann der Eigennutz, das ist aktives Verbergen von wissensrelevanten Ressourcen zur Erlangung eines individuellen Vorteils. Stellt sich so ein bisschen als ein Gegenpart von der Missachtung dar, eben nicht, wenn man anderer Leute äh, Arbeit missachtet und nicht nutzt, sondern eben die eigene Arbeit nicht im Unternehmen teilt. Das ist oft, stellt sich das da in einer Art Silo-Denken, dass eben eine, eine Abteilung, mit einer anderen Abteilung in Konkurrenz steht oder auch ein, eine Führungskraft mit anderen in Konkurrenz zu einer Beförderung steht und jedem eben sagt, ja, ich, ich teile mein Wissen nicht, um einen eigenen Vorteil zu behalten. Das ist natürlich Geld. So Wissen ist Macht quasi. Genau, es geht um, um Macht, es geht, ja, teilweise geht es auch wieder einfach nur um, um Faulheit, dass man einfach sagt, okay, ich teile das nicht, das ist mein Wissen, das läuft halt in Unternehmenszielen wieder deutlich zuwider, hat wieder eigentlich die gleichen Effekte, also die Doppelarbeit, Verhinderung von Skaleneffekt und hat natürlich eine extreme Schwächung des Gemeinschaftsgefühls zur, zur Folge. Also
0: dieser letzte Faktor ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Ich habe solche Dinge eigentlich in jeder Organisation erlebt. Das ist auch menschlich. Auf der anderen Seite hatte ich schon so ein bisschen Magenkrim, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es natürlich heikel ist, sowas mal anzusprechen. Nur was bringt es, Dinge, die man wirklich in jeder Organisation, zumindest ab einer bestimmten Größe, erkennen kann, die dann unter den Tisch zu kehren. Wenn du die Leute darauf ansprichst, es würde, würde nie einer so direkt natürlich zugeben, dass er aus Eigennutz handelt, sondern immer irgendwelche Argumente nennen, warum das so sinnvoll ist. Das ist auch wieder nachvollziehbar. Nur so als neutraler Beobachter stellt man dann schon fest, also das sind vorgeschobene Argumente. Ja, was man bei all unseren Verschwendungsfaktoren auch sagen muss, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das haben wir auch so in unser Fazit reingeschrieben, auf der einen Seite, wenn man sich das vor Augen hält, was da tagtäglich jeder, glaube ich, in seiner Arbeit erlebt, dann stellt man fest, da sind riesige Optimierungspotenziale grundsätzlich erstmal vorhanden und zwar in Größenordnung, also wirklich dramatisch, was mir persönlich natürlich bewusst ist, dass das nicht mal ansatzweise möglich ist, die zu 100 Prozent zu heben. Das Interessante ist für mich, dass das jetzt aber kein Argument sein kann, zu sagen, ja, da arbeiten wir nicht dran, ne? sondern worum es geht ist, wenn man sich vergegenwärtigt, allein an der Stelle 10, 15 Prozent, sofern man das in irgendeiner Weise überhaupt messen könnte, da eine Verbesserung herbeizuführen. In Anbetracht der riesigen Dimension, die diese Verschwendungsarten ja haben, wäre schon wahnsinnig viel mit gewonnen. Wie gesagt, es geht nicht darum, diesen Absolutheitsanspruch zu haben hier. Wir wollen in unserer Organisation all diese Verschwendungsfaktoren, diese neuen, komplett ausmerzen zu 100 Prozent. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Das widerspricht auch in gewisser Weise der menschlichen Natur. Es gibt Konkurrenz in Organisationen, die hat ja auch ihr gutes Wettbewerb schafft auch äh, neue Ideen. Also das darf man alles auch nicht nur negativ sehen, aber es ist halt immer eine Frage des Ausmaßes und auch des Umgangs miteinander. Also das ist alles sehr, sehr ambivalent. Alles andere würde auch den Lean-Prinzipien widersprechen, weil das fünfte Lean-Prinzip
1: ist, Perfektion anzustreben, aber dabei gut zu wissen, dass man die nie erreichen wird. Und genau. jedes Prozent, was man gewinnt, ist sozusagen Gutes. Und ich glaube, dass das wehtut, wenn man so Dinge anspricht, das ist ja im Kern des Lean-Managements, ist ja auch das visuelle Management, also Sachen sichtbar zu machen, sei das jetzt die Reißleine am Fließband, die ich ziehe, wenn ein Fehler passiert ist, seien das Kanban-Boards und ich glaube, wenn das nicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wehtun würde, würde man den Nutzen im Prinzip auch nicht erreichen. Jetzt würde mich vielleicht noch interessieren an euch beide, ich denke, bei diesen neuen Prinzipien oder neuen Verschwendungskriterien, da werden sich viele Leute wiederfinden, im Artikel kann man die im Detail auch nachlesen, wenn jetzt eine Abteilung oder ein Bereich sagt, wir wollen da rangehen, wir wollen unsere Wissensarbeit schlanker machen, wie fängt man damit an? Also sind das die quasi die klassischen Methoden, wie man Lean dann in der Produktion macht, nur mit anderen Verschwendungsfaktoren? Oder was würde ich jetzt tun als ein Abteilungsleiter, der seine Wissensarbeit
0: leaner gestalten möchte? Also ich glaube, wenn ich mal anfangen darf, ähm Simon, du kannst mich dann gerne noch ergänzen. Ich glaube, der, der wichtigste Schritt in diesem Kontext ist, weil es hat alles mit Menschen zu tun. So ziemlich jeder Faktor ist untrennbar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Der erste Schritt und auch, dass das Entscheidende ist, ich würde es mal mit dem Begriff Selbstreflexion bezeichnen. Und da gibt es sicherlich verschiedenste Herangehensweisen, um diese Selbstreflexion systematisch zu betreiben. Ja, Da kann man kommen halt wieder auf das Thema Wissensbilanz zum Beispiel zu sprechen. Da kommen solche Tatbestände auch ans Licht. Ja, da, da wird dann tatsächlich auch mal ganz explizit von Silo-Denken gesprochen. Also da kann sowas passieren. Es gibt sicherlich viele andere Vorgehensweisen auch. Es geht einfach darum, und das hat meine Erfahrung mit der Wissensbilanz halt auch gezeigt, das ist vielleicht so ein Erfolgsfaktor dann auch, wenn man diese Selbstreflexionen betreibt. Also man kann sie einmal, vielleicht das muss man noch unterscheiden, einmal für sich selber betreiben als Individuum. Ja, selber ehrlich zu sich selber sein und, und mal in den Spiegel zu gucken und das mal so zu reflektieren, was da so diese verschiedenen Verschwendungsfaktoren betrifft und was man selber tun kann als Gruppe. Da bin ich dann wieder bei den Erfolgsfaktoren, auch bei Wissensbilanz zum Beispiel, ist es eine Frage der Zusammensetzung der Leute. Es geht immer darum, dass wir Leute dabei haben, die konstruktiv kritisch sind. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Methode Wissensblanz, wenn ich da an Prozesse wie Scrum zum Beispiel denke, wo man ja auch immer wieder reflektieren muss und arbeiten muss. wäre das
1: dann quasi, also klar, jeder kann den Artikel lesen und sich ja. selber überlegen, aber wenn man jetzt die Scrum-Parallele nimmt, da gibt es auch jedem Sprint ein Sprint-Review, Genau. wäre das dann eine Sache, ein Abteilungsleiter sagt, wir treffen uns einmal im Monat, halbe Stunde, machen ein Lean-Knowledge-Work-Review und gehen da gemeinsam mal die neuen Kriterien durch und gucken, wo kann man sich verbessern, leiten
0: daraus einen Maßnahmenplan ab. Das genau, war's. genau. also die quasi diese neuen Faktoren als Checkliste betrachten. Vielleicht könnte man sogar so sagen, wenn man in seiner Organisation schon Lessons Learned verankert hat, einfach im Rahmen dieses Lessons Learned-Prozesses diese neuen Aspekte zu hinterfragen. Das wäre jetzt so meine Idee. Simon, was hast du noch für Ideen?
2: Ich finde gerade, wenn man die Scrum-Methodik jetzt heranzieht, das ist auch nicht für jegliche Situation wahrscheinlich ideal, aber da kann man das eigentlich gut erkennen wie auch dieses Orientierungsdefizit, Organisationsdefizit, was du ja ähm, ein bisschen als, man kann es als gegensätzlich zur Einengung zum Beispiel darstellen, das ist eigentlich sich sehr gut bedingt. Also man hat ja bei Scrum ganz klar eine Orientierung, man legt vorher fest, welches Ziel man in einem Sprint erreichen möchte. Es ist gut durchorganisiert, also es gibt klare Kompetenzen, klare Zuständigkeiten auf der anderen Seite wird eben in diesen vier Wochen dieses Team gänzlich allein gelassen. Also nicht alleingelassen, die, man kann, die können fragen, die können Unterstützung, also sie werden nicht nach, nach, nach Zwischenupdates gefragt, sie werden, ihnen wird nicht in die eigentliche Arbeit angeredet. und das ist genau sozusagen dieser die positiven Aspekte von, man gibt Orientierung, man gibt ein gemeinsames Ziel vor, man stellt die Organisation zur Verfügung, lässt aber eben den Freiraum. Das sind eben so die idealen Rahmenbedingungen dann sozusagen, um Wissensarbeit vorantreiben zu können. Für mich ist Irgendwo die Förderung von einer Kultur, in der solch eine Selbstreflexion einfacher fällt, wo man eben sagen kann, wir arbeiten gemeinsam am Ziel und das. mein Ziel ist tatsächlich auch das Unternehmensziel und nicht nur das persönliche Ziel. Die Balance zu finden zwischen Orientierung geben, aber Freiräume zu lassen und auf der anderen Seite eben den Leuten Freude zu geben an ihrer Arbeit und an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Sehr gut. Okay, dann bin ich gespannt, ob vielleicht
1: der eine oder andere Hörer das aufgreift und natürlich selber auch mal eine Umsetzung macht und Erfahrungen macht mit den Verschwendungsfaktoren. Da würde ich sagen, soweit für heute. Wann wird der Artikel
0: erscheinen? Wann kommt er raus? Ähm, also laut der Aussage von Stefan Zillig, der ja die GFM themen rausgibt, wird es im September erscheinen. Ja, dann würde ich sagen, ähm,
1: belassen wir es dafür. Zumindest mit der Zuschaltung von dir, Simon. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und einen schönen Tag noch.
2: Danke, ja. euch auch.
1: Ja, dann hast du zum Abschluss
0: des Podcasts, glaube ich, noch ein Interview mitgebracht, wo wir kurz nochmal reinschauen können. Ja, genau, aus der Wirtschaftswoche Nummer 30 von 2016. Ich will da ja jetzt gar nicht unbedingt da großartig daraus vorlesen, sondern einfach nur auf das Interview hinweisen. Das ist ein Interview von der Wirtschaftswoche mit Dieter Zetsche. Und das passt für mich eben sehr, sehr schön zu diesem Thema, was wir jetzt ja gerade besprochen haben. Deswegen weil Dieter Zetsche darstellt, dass er im Endeffekt schon eine regelrechte Kulturrevolution im Daimler-Konzern lostreten will. Es geht um eine Verflachung von Hierarchien beziehungsweise Ansätze wie zum Beispiel Schwarmorganisationen einzuführen. Wir haben ja gerade gehört von Simon Flöth, wie solche stärkere Einbeziehung von Mitarbeitern motivationsstiftend ist und dass es auf Grund der Tatsache, dass man dann diese intellektuellen Potenziale, die in der Organisation vorhanden sind, dass man die besser damit mobilisieren kann. Die haben damit gestartet und das geht über verschiedene alles und Hierarchiestufen hinweg, diese Konzeptentwicklung. Sie haben da so verschiedene Prototypen jetzt wohl entwickelt, in Anführungsstrichen, wollen das jetzt implementieren und er ist, und das ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder sagen, er ist der Mentor für das Thema Schwarmorganisation, was natürlich eine total mächtige Botschaft in die Organisation hinein ist, was wir ja immer sagen, ne, wenn du solche gravierenden Veränderungen in einer Organisation herbeiführen willst, dann kannst du das nicht delegieren. Du musst das stärkstmöglichste Commitment eigentlich geben. Und das ist in diesem Fall eben besser geht es nicht, dass der Vorstandsvorsitzende sagt, ich bin der Mentor für dieses Thema. Und wir müssen agiler werden. Wir müssen von den IT-Unternehmen lernen, vom Silicon Valley lernen, wohl wissend, dass das auch irgendwo seine Schwächen hat. Aber wir dürfen auch nicht zu viel Zeit verlieren. Wir müssen schauen, dass wir Fachkompetenzen stärken, das hat er so mal erwähnt, Ja, wir müssen bürokratische Hürden reduzieren, wir müssen interdisziplinäre hierarchieübergreifende Zusammenarbeit stärker fördern, Lernen ist ganz, ganz entscheidend, also Chancen zu erkennen, Veränderungen zu verstehen und, und uns dann anzupassen, also eigentlich alles das, was wir beide unter einer lernenden Organisation und unter einer modernen, zeitgemäßen lernenden Organisation verstehen, das ist das, was er postuliert und ich finde es halt einfach mal sehr, sehr spannend, dass ich so ein großer, momentan ja auch sehr, sehr erfolgreicher Konzern, obwohl er so erfolgreich ist im Moment, sich diese wirkliche Mammutaufgabe in Anführungsstrichen aufbürdet, um sich fit zu machen für die Zukunft. Und wir werden das entsprechend über die nächsten Monate und Jahre hinweg kritisch beobachten. Und bei Zeiten unsere Kommentare dazu geben. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und ich kann jedem nur ans Herz legen, mal dieses Interview zu lesen. Also für mich war es sehr, sehr inspirierend, interessant, dass wirklich ein Unternehmen, zumindest willens ist, in einer Phase, wo sie wirklich schon sehr erfolgreich sind, trotzdem nicht zu ruhen und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Schöne Lektüre, fürs so das Wochenende, genau jemand noch nicht gelesen hat. Und ganz abschließend ein Buch, das ist von Hermann Arnold, das nennt sich Wir sind der Chef, das schlägt in die gleiche Kerbe. Was ist denn eigentlich so die Führungskultur oder was sind die Führungsprinzipien für die Zukunft? Der Herr Arnold arbeitet im Haufe-Lexware-Umfeld, hat sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Haufe-Lexware an sich ist ja ein offensichtlich sehr erfolgreiches Unternehmenskonglomerat, eine Unternehmensgruppe, die in diesem schwierigen Umfeld Verlagswesen in den letzten 10, 20 Jahren im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht nur am Markt bestehen konnte, sondern auch noch entsprechend wachsen konnte. Und angeblich ist das, was er so hier schildert, bei denen zumindest zum Teil schon gelebte Realität. Wer sich das nochmal genauer anschauen will, der kann sich gerne dieses Buch »Wir sind der Chef« mal zur Gemüte führen.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, genug Food for Thought heute geliefert. Genau. Vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen Ausblick auf die Termine, die kommen. Vielleicht ganz interessant, ich habe mit dem Karl-Heinz Pape und dem Andreas Matern zusammen mal überlegt, dass wir drei Veranstaltungen, die wir organisieren, unter ein Dach, unter ein Label oder gemeinsames Thema stellen wollen. Und zwar ist das das Corbett Learning Camp in Frankfurt, 13. 14. Oktober. Dann die No Touch, 26. und 27. Oktober Nürnberg und das Knowledge Camp in Berlin, 22. und 23. November. Wollen wir stellen, unter das Label Wissen und Lernen im Fluss und zwar so mit der Doppeldeutigkeit, die Deutung der Begriffe sind im Fluss. Also da, wo wir Wissen in Vergangenheit halt oft als die Wissensdatenbank, das Aufgeschriebene, das statische Wissen sehen, muss das eigentlich viel mehr in Richtung der dynamischen Interpretation von Wissen, Wissen als Prozess. Aber auch im Bereich Lernen denken ja viele sofort an Klassenraum. Und auch da geht es darum, sehr viel mehr das informelle Lernen, das nonformale Lernen zu betonen. Und das wollen wir über die drei Veranstaltungen mal rausarbeiten. Genau. Ich weiß nicht, aus deiner Sicht,
0: hast du noch was also für den Ausblick? Im Moment nicht. Ich glaube, wir haben heute auch genügend ist genug geliefert. Content geliefert zum Nachdenken. Genau. Bleibt uns
1: zum Schluss noch. Schön wäre, wenn die Leute, die uns hören, vielleicht auch mal in den iTunes-Store gehen, uns dort eine Rezension schreiben. Das würde uns helfen, dass unser Podcast da besser gefunden wird. Und natürlich gerne auch Kommentare zu der Episode. Wir haben eine Facebook-Gruppe mit dem gleichen Namen, Knowledge on Air. Da könnte noch ein bisschen Leben reinkommen. Und natürlich das Allerwichtigste, persönliche Empfehlungen. Also wem der Podcast gefällt, da kann ja mal beim Mittagessen mit Kollegen oder Kolleginnen einfach mal einen Hinweis darauf geben und wenn jemand noch nicht weiß, wie man Podcasts abonniert,
0: da vielleicht eine kleine Hilfestellung geben. Zwei Sachen habe ich doch noch. Kurz <lacht> Weil es ist, es ist ja immer der Klassiker, wir vergessen es nur ab und zu mal. Wir sagen ja immer, was ist die Quintessenz des heutigen Tages und was die Nutzendimensionen betrifft. In diesem Fall können wir es, was die Nutzendimensionen betrifft, ganz einfach machen, ist es Ressourcenoptimierung. Also wenn wir von Verschwendung in Wissensarbeit sprechen, ist die Primäre natürlich die Ressourcenoptimierung. Wir haben natürlich auch noch Mitarbeiterloyalität als Aspekt, aber Ressourcenoptimierung ist die übergeordnete. Auf jeden Fall in diesem Kontext, das ist ja sehr naheliegend. Und was die Quintessenz ist, Wissensarbeit wird immer bedeutender. Da haben wir jetzt auch genügend Beispiele heute gebracht, warum das so ist. Und deswegen sollte man einen viel stärkeren Blick auf diese Verschwendungsfaktoren richten. Es gibt Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Daimler offensichtlich, die das auch für sich erkannt haben, Konsequenzen daraus ziehen ob die wirklich erfolgreich sind, das muss man halt beobachten. Aber es zeigt sich, dass man hier in Deutschland nicht die Hoffnung verlieren muss. Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft hat häufig doch schon die Zeichen erkannt und auch die ersten richtigen Entscheidungen, glaube ich, getroffen. Ja, ja und ich würde noch ergänzen, Prozessorientierung ist nicht tot. Also Prozessmanagement
1: ist nichts, was von gestern ist und jetzt durch Wissensmanagement abgelöst wird, sondern vielmehr diese Sicht auf Wertströme, auf Prozesse, ist nach wie vor wichtig und es geht jetzt darum, eben im Kontext Wissensmanagement da nochmal mit der Wissensbrille draufzuschauen und zu schauen, welche Sachen aus dem Prozessmanagement 1.0, wenn man so will, passen da und was muss man sich eben neu überlegen. Genau. Und damit würde ich sagen, ade.
0: Ade.